0: kaikille täällä vai Jatela podcast eli Anna M, Anna V ja Jensu. Ja ennen kuin mennään päivän aiheeseen, niin kysele vähän teidän kuulumisia.
1: Mitä kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Mun paasto tosiaan pari päivää sitten. Nämä viikon mä olin, mä olin paastolla tämmöisellä mehuja T-painotteisella paastolla ja se kyllä niin kuin onnistuu yllättävän hyvin, että ei mulla ollut varsinaisesti nälkää sen viikon aikana. Et ehkä jonkun verran heikotti ja väsytti paljon enemmän kuin normaalisti, mutta muuten meni hyvin ja eilen ekan kerran syödä kunnon, kunnon ruoan, tai no pienemmissä määrissä, mutta oli kyllä ihan mahtava makukokemus. Ja, ja nyt sitten se haaste on tietenkin se, että yrittää rauhallisesti palata siihen vanhaan rytmiin, eikä sitten syö niin paljon ja, ja sitten syö paljon paremmin kuin aikaisemmin, koska muutenhan tämä paasto tavallaan, tämä kaikki edut, voi heittää roskakorin, jos ei nyt sitten tee sitä rauhallisesti ja maltillisesti sitä paluuta normaaliin. Mutta hyvin niin. meni, kiitos. Mitäs ne, ne paaston edut on? No... Siitähän on paljon erilaisia teorioita ja mielipiteitä, mutta mulle itselle se on tavallaan semmoinen kropan puhdistumisrituaali niin sanotusti, että mä oikeasti koen, että niin kroppa pääsee eroon niistä ylimääräistä kuona-aineista ja on keveämpi olo ja, ja mä varmaan sanoinkin siitä aikaisemmissa jaksoissa, että se ei ole varsinaisesti mihinkään painonpudotukseen sopiva, vaan enemmänkin sellainen Hetki pysähtyä ja miettiä omia ruoka, niin kuin, ruokatapoja ja, ja, ja siis tavallaan myös hetki rauhoittua, koska tämän viikon aikana olen yrittänyt olla avaamatta TV:tä ja, ja nukkuma, nukkumalla pitkään ja yrittämällä olla stressaamatta asioista ja meditoimalla ja näin, niin se on vähän siinä semmoinen niin spirituaalinen puolikin mukana. Joo, varsinainen hyvinvointiviikko sitten kuulostaa sille. No kyllä se tavallaan onhan se aika rankka hyvinvointiviikko, mutta, mutta jos sen tekee oikein, niin siinä voi olla siis ihan niin kuin pitkän aikavälin etuja ja hyötyjä, että, että mä toivon, että näin käy, mutta Tietenkin se riippuu siitä omasta niin motivaatiosta, mutta voin suositella niin tietenkin perusterveille perusterveelle ihmiselle ja, ja, tota, ja siis pitäisi tehdä ehdottomasti semmoisessa hetkessä, jos sulla ei ole hirveä työstressi tai paljon suunnitelmia ja sosiaalista elämää No tällä hetkellä korona-aikana. Se nyt ei ole kellään niin, niin, niin ongelma, mutta joka tapauksessa. Ää, jos tällainen kiinnostaa, niin kannattaa kyllä lukea niin hyvin etukäteen kirjallisuutta aiheesta, että Nettihän on ihan pullollaan sitä, mutta tota, joillekin se ei sovi, mutta minulle ainakin musta se on ää, niin semmoinen hetki, hetki rauhoittua ja, ja miettiä omaa ruokavaliota uusiksi. Miten usein sä, sä pidät tällaisia pastoja? No, viime kerrasta on kyllä jo aika monta vuotta. Et suositellaan, että se olisi kerran vai kaksi vuodessa, mm-hmm. mutta, mutta tota, joillekin se ei tosiaan, se voi olla liian usein. Että viime kerrasta on kyllä aika monta vuotta. Ajattelin, nyt varmaan ensi vuonna uudelleen sitten keväällä taas. Joo. Täällähän oli perjantai itse asiassa vapaa päivä täällä Madridissa
0: isänpäivän kunniaksi. Ei ole vissiin joka puolella Espanjaa, mutta Madridin itsehallintoalueella ainakin on vapaa päivä niille, jotka työskentelee täällä Madridin alueella. Ei, ei meille, jotka työskentelee Suomeen.
2: Joo, siis täällä öm, se ei ole varsinaisesti niinku pyhäpäivä tai mikään, mutta se on aika monilla silti annettu. Esimerkiksi koululaisillahan se on vapaa ja jo- joillain työpaikoilla se on niinku vapaa päivä, mutta ei mikään varsinainen alue pyhä kuitenkaan. Mutta joo, meikin jotenkin oli ihan unohtanut, että täällä isänpäivä on semmoinen spesiaalipäivä, niin tota, menin käymään ratsastustunnilla ja me on käynyt aamuisin sillä tavalla, että siellä on tosi vähän ihmisiä, että se oli jotenkin kiva käydä, että kun on kaksi ihmistä tunnilla aamulla ja ei ole mitään vilinää ja vilskettä, niin kyllä hämmästyin, kun menin parkkipaikalla ja se olikin ihan täynnä autoja ja varmaan kahdeksan ihmistä siellä samalla tunnilla samaan aikaan, niin se olikin yllätystä. Ai niin, täällähän tämä on tämmöinen ylimääräinen, ylimääräinen vapaa monille. Jännä, kun tuo San Jose on sama aikaa
1: Minnakantiin päivän kanssa, Suomessa, Suomessa juhlitaan eri, eri henkilöä
2: silloin. Joo, totta, niinpä. Eli täällä oli, täällä oli isänpäivä ja sitten Suomessa oli Minnakantiin päivä. Juhlitteko te sitten tätä isänpäivää millä tavalla? Sano vain sen verran siis sitä isänpäivästä, että meillä on jotenkin hassu, kun, äm, kun on niin Espanjan isänpäivää, sitten on Suomen isänpäivää ja sitten on toi äm, vielä. Kolumbia-isänpäivä, kun mies on tosiaan Kolumbiasta. Ja sitten jotenkin aina näitä isien ja äitienpäiviä ja niin edelleen, niitä on niin paljon, että me mennään aina sekaisin siitä, että mitä päivää meidän pitäisi viettää. Ja sitten aika usein käy sillä tavalla, että me ei vietetä mitään. Että se menee vähän niin kuin ohi, että on vaan sillä tavalla, ah, että tänään on Suomen isäpäivä, aah tänään. Ja sitten tänä vuonna me olin sillä että nyt oikeasti... Nyt niin on Espanjan isänpäivä, niin nyt vietetään Espanjan isänpäivää ja sitten me oli oikein valmistellut, niin kun, että, että niin siis syötiin yhdessä ja sitten kun tosiaan ähm, meillä ei ole lapset koko ajan, niin sitten isä oli myös täällä meidän kanssa ja muuta, niin se oli jotenkin... Niin kun, Jotenkin siinä huomavaa, että voi mennä vähän niin sekaisin, kun on tällainen monikulttuurinen perhe ja monet juhlapyhät ja muuta, niin sit meidän piti oikein tällä kertaa niin päättää, että nyt vietämme Espanjan isänpäivää.
0: Meillä oli tuo sama juttu, kun me oltiin siellä Englannissa, että sielläkin on tosiaan eri päivä, mutta muutenka ehkä me ei niin kauheasti yleensä juhlita tällaisia päiviä. Että mekin sitten vaan vietettiin aikaa yhdessä ja käytiin syömässä hyvin, mutta aika tavallinen päivä ja tosiaan mä olin silloin töissä, töissä normaalisti, että mulla ei ollut vapaa päivää. Okei, mutta sitten mennään tämän päivän aiheeseen ja puhutaan vähän meidän lempibarrioista. Barrio tarkoittaa kaupungin osaa. Ja tällä hetkellä tosiaan ei oikein voi, voi matkustaa minnekään, mutta ajateltiin että voidaan antaa teille vähän tällainen virtuaali matka tänne meidän lempipaikkoihin. Madridin on kaikista paras tutustua ihan kävellen ja eri, eri kaupungin osissa aikaa viettäen kierellä eri, eri kaupungin osasta toiseen ja aloitetaanko Anna, Anna Veen, Veen lempiparjolla?
2: Öm, joo, siis minä haluan vähän jatkaa ensin tuota ajatusta siitä, että Mariliin on hyvä tutustua tällainen kävelle ja se on minun ihan totta, koska täällä ei ole sellaisia aina super supernähtävyyksiä, täällä ei ole mitään sellaisia niin kuin, ö, isoja must-nähtävyyksiä oikeastaan mitä kaikkien matkailijoiden, jos tulee tänne tai virailijoiden, niin kannattaa nähdä, mutta minun mielestä minä aina suosittelen sitä, että mitä kannattaa tehdä, niin on lähteä tutustumaan vähän niin kuin tyylin kaupungin idealla, että mennä aina eri vierailla eli kaupungin osissa käydä vähän maistelemassa viiniä ja kahvia, ja, koska täällä on vähän kaikilla, kaikissa eri kaupungeissa on pikkasen, no ei nyt kaikissa on, totta kai samankaltaisia, mutta, mutta siis monissa kaupungeissa on vähän niin kuin eri tunnelma, vähän semmoinen tiettyt omat juttunsa, ja se on mielestäni tosi helppo niin kuin, tapa vähän niin kuin saada kuvaa, minkälainen siitä, että minkälainen Madrid on, ja minkälaisia eri äh, kaikkia kansallisuuksia täällä asui, minkälaisia yhteisöjä täällä on ja niin edelleen. Ja sitten tota, myös se, että tavallaan esim. Anteeksi, Pohjois-Madridin varjot ovat hyvin erilaisia, sitten taas kun, niin kun Etelässä ja... ja sitten sekin, että kun monesti, sit varsinkin kun olen monissa esimerkiksi Facebookissa näissä ähm, expat- ja niin kun, äh, ulkomalaisten asukkaiden ryhmissä, niin monesti lukee sitä, että Saa lukea sitä, että, niin, okay, että Pohjois-Madrid on niin se hyvä ja turvallinen, ja siellä kannattaa mennä, siellä kannattaa vuokrata ja, niin ja sitten toisaalta Etelä-Madridia monesti vähän mollataan, että se on sellaista niinku vähän luokkaista ja ehkä niinku sanotaan, että myös vaarallista ja, ja niin edelleen. Ja siis tästä asiasta on samaa mieltä, että siis totta kai se on, se on niinku fakta, että niinku vähän, vähän niinku, niinku vähän varaisemmat pariot on ehkä siellä Etelässä, mutta mun mielestä niinku myös Etelä-Madrid on mie- ihan mielettömän mielenkiintoinen ja kaunis ja siellä on hirveästi nähtävää, eli kannattaa olla niinku rohkea ja käydä vähän niinku erilaisilla alueilla tutustumasta. Monipalaisempaa kuvaa, että mitä kaikkea täällä on tarjolla. Joo, kompaan
1: kyllä Anna Veesua tosi vahvasti tuossa, että, että niin ihmiset olisivat avoimia tuolle etelälle ja etelä-Mardille. Mun mielestä kyllä näissä niin turistioppaissakin on nykyisin aika vahvasti niin myös esiintyy nämä suosittelut Mardiin, niin niin keskittyy myös ei enää vaan niille niille alueilla, vaan myös näitä etelän NS-vaarallisia alueita myös nyt suositellaan, että ne, ne on jopa tullut trendikkäiksi jossain vaiheessa.
2: Niin ja sehän on fakta Maridissa, että koska täällä esimerkiksi keskustassa hinnat on noussut niin päättömästi, niin koko ajan tavallaan ne tavallaan aiemmat NS-halvat alueet, niilläkin niin kuin yhä koko ajan enemmän ihmiset, niin kuin ihmiset haluaa ostaa niin kuin sellaisilta uusilta alueilta vähän etelänpäin ja niin edelleen, mitä on aiemmin ehkä vähän niin kuin halveksittu, miten se nyt sanoisi, että kaupunki muuttuu ja asiat muuttuu ja kannattaa olla avoin ja tutustua erilaisiin. Paikkoihin. Ja keskusta leviää semmoisella luonnollisella tavalla. Mutta, niin, tota, joo, siis, ja sitten, mutta sitten jos puhutaan tästä niin kuin, keskustan niin kuin, historiallisesta Madridista, että ei näistä niin kuin, alueista, mitä tänne on rakennettu sit joskus 60-70-80-luvulla, niin Espanjassa, Madridin keskustassa on ihan tosi kiehtovaa se, että siellä näkyy tavallaan moneen kulttuurivaikutet, Madrid on ollut aikanaan ähm, niin kuin arabien var- vallan alla ja sit täällä, on, täällä on myös niin kuin juutalaisjuuret ja täällä tavallaan on monta sellaista kerroksellisuutta tässä kaupungissa. Sitten tietenkin näkyy tämä niin vahvakatollinen vaikutus myös ja, tota, ja. Tavallaan se voi huomata, jos niin kuin, tarkkaan katsoo ympärilleen tavallaan ne monet eri kulttuurit, mitkä täällä on vaikuttanut.
1: Ja Anna-Ve itse asiassa siis arabiakulttuurihan näkyy Madrid-nimessäkin, joka tulee arabian kielestä. Magrit, Magrit on se ähm, arabian kielellä ja siis se, sillä on niin kuin, tarkoituskin, mä en ihan varo mitä se tarkoittaa, mutta mut, mairit ja siitä se sitten kääntyy madridis, Madridiksi. Joo, ja sittenhän
0: noiden eri kulttuurien vaikutus näkyy tosi vahvasti myöskin arkkitehtuurissa, että täällä on kyllä todella, todella rikasta arkkitehtuuria ihan kaikissa kaupunkiosissa tai no ehkä ei just näissä uudemmissa. Mutta.
2: Niin no ainakin sanotaanko niin keskustan alueella? Joo, mutta siis minun ehdotellumpi varjo Madridissa tai nyt mulla itse kyllä tosi monta lempia aluetta täällä. Minusta tuntuu, että aina kun me lähden kävelee, niin mä olen sellainen, ai wow ihana, mik, miksi me en ole käynyt täälläkään pitkään aikaa. Mutta siis semmonen ehkä niin ikilempari on kuitenkin La Latina, mikä on siis sellainen pikku että jos joku tulee Madridiin ja alkaa tutkia vaikka jotain Google Mapsia, niin täällä on La Latinan niin siis kaupparjo. Siis tämmöinen pienempi kaupunginosa, mikä on siinä ihan niinku keskustan kyljessä tavallaan. Sitten on niinku Distrito della Latina, joka on tämmöinen isompi. meni itse tiedä, miten se distrito niinku suomennettaisiin, mutta se on niinku tavallaan tämmöinen laajempi alue. Ja tämä niinku Latinan barrio ei ole siellä la, la, distritoilla Latinassa, eli kannattaa katsoa se barrio, mikä on siinä keskustan kyljessä. Ja se on siis yksi niinku Madridin vanhimpia alueita ja... Ja me tykkään just siellä siitä, että se on niin niin semmoinen värikäs ja siellä on jotenkin vähän sekasi kaikkea monikulttuurisuutta ja katuelämää, ja hyviä kahviloita, hyviä ravintoloita, ja sitten siellä on sunnuntaisin, se siis mistä Lalattina ehkä parhaiten tunnetaan, on sunnuntainen rastro, eli siellä järjestetään sellainen iso NS-kirpputori, joka nyt ei ole kyllä varsinaisesti mikään kirpputori nykyään, että siellä myydään kyllä aika paljon vanhaa niin siis uutta tavaraa, mutta myös edelleen vanhaa tavaraa ja antiikkia, ja vähän sellainen, että se on semmoinen niin tosi... Monien, monen korttelin alueelle leviävä semmonen jätti, marketti, ja tota, se on ihan hauska suunnuntaisin käydä siellä, ja se, sitä pidetään myös nyt niin kuin covid-aikoina tosi vähän pienemmällä volyymilla kuin normaalisti, mutta, mutta siis rastro ei ole minun varsinainen suosikki, me tykkää enemmän vaan lähteä sinne ö, vähän istuskelemaan sinne plasoille ja jonnekin pieniin baareihin ja kahviloihin ja kävelemään ja nauttimaan siitä tunnelmasta, ja äh, jos mä nyt mainitsen tässä jotain, pari niinku spottia sieltä, niin me tykkään tosi paljon sellaista aukiosta, jonka nimi on Plaza Paha. Ja, ja se on ihan siinä Latina-metron lähellä, ja se on se, siitä tosi kiva, että se on semmoinen niin tosi iso aukio, äh, missä ei ole mitään varsinaisesti autoteitä ympärille, Et siinä on helppo mennä niin lastenkin koska siinä ei tarv- ne saa tavallaan, jos vaikka haluaa jonkun kahvikupin siinä rauhassa juoda, niin ne voi rauhassa riehua. Siinä auki olla ilman, ilman vaaraa, että mitä autoja kulkisi vieressä. Ja, ja sitten siinä on esimerkiksi tosi kiva pikku kasvisburgeripaik- paikka, jonka nimi on Viva Burger. Niin se on yksi meidän lemppareista, mutta siinä on paljon muitakin kahviloita ja, ja niin edelleen. Ja sitten voisi mainita, että jos nyt jotakuta tämä Madridin historia kiinnostaa, niin siinä ihan vieressä on semmoinen niin kuin Madridin historian museo, joka on ihan ilmanen. Niin siinä just siellä voi vähän tutustua tarkemmin näihin kaupungin Arabijuuriin ja niin edelleen.
0: Pakko muuten lisätä, kun sanoit tuosta, että että on helppo lähteä lastenkin kanssa, niin se on vähän joka joka puolella Madridin keskustaa, että siellä on aukioita eli just näitä plasoja. Ja sitten hyvin usein niissä saattaa olla joku pieni leikkipuisto siinä yhteydessä. Että lapset voi leikkiä siinä aidatussa leikkipuistossa ja sitten... Aikuiset voi ottaa sit jotain pientä tapasta siinä vieressä olevalla terassilla. Et se on yksi juttu, mistä mä tosi paljon tykkään Madridin keskustassa. Et on otettu huomioon tavallaan lapsiperheet tällä tavalla.
2: Joo, se on kyllä totta, koska täällä se kuuluu niin ihan niinku kuin elämäänkin niin tällainen katukulttuuri ja ulkona oleminen ja muuta, niin se on kyllä tosi kivaa, että täällä on paljon sellaisia paikkoja. Siinä Plasadalla Pahalla, eli siinä ei ole varsinaisesti, me muuten laitetaan sitten nämä paikat vaikka jonnekin Instagramiin tai jonnekin, että jos ei nämä jää mieleen, niin eihän tämä käykää katsomme Instagramista vaikka vähän myöhemmin, mutta niin tota, siinä ei ole varsinaisesti mitään leikkipuistoa, mutta se on kuitenkin sellainen suljettu aukio, eli siinä voi... Juoksennella vapaasti. Toinen paikka, minkä me haluaisin mainita, on Kavabaha, mikä myös on tässä on siis vähän niin semmoinen kadun pätkä kautta alue. Ää, Mulla Latinassa, mikä on ihan ehdottomasti sellainen tapas tapas alue lempari. eli siellä on paljon sellaisia baareja, mistä saa hyviä tapaksia ja pintoja ja niin edelleen, mutta sinne on myös kiva mennä, jos haluaa vaikka mennä vaikka vaan rinkille tai vähän niin kuin semmoinen niin illan aloittelu tai näin edelleen, tai vaikka sunnuntaisin, aika monet menee sinne iltapäivästä vaan juomaan yhden olutlasilliseen tai... Niin, tai vermutin, tai drinkin, tai jonkun sellaisen, niin se on tosi siis kiva semmoinen eläväinen alue, mutta ei mikään varsinaisesti niinku yöelämäremu, mikään semmoinen bile-alue, vaan siis semmoinen niinku enemmän semmoinen niinku hengailu ja vähän napostelua ja vähän, vähän jotain hyvää juomista, niin sellainen kava baha Ja siitä, sie, siellä oikeastaan mikä vaan paikka on niinku kiva. Jos haluaa halu mennä johonkin todella perinteikkääseen espanjalaiseen Madridilaiseen paikkaan, missä on kaikkea Madridin alueen ruokia, niin siellä on tällainen paikankaani on Casa Lucio, joka on siis tosi tunnettu ja historiallinen. Sieltä sinne kannattaa varata pöytä etukäteen. Että se ei ole mikään tämmöinen rento tapaspaikka, vaan enemmänkin vähän tämmöinen niin kuin muodollisempi perinteinen ruokapaikka, mutta, mutta niin tota, sieltä saa kaikkea tällaisia Madridin tosi perinteisiä ruokia, ja se on siis arvostettu, ja siellä kaikki monesti poliitikot ja kuninkaalliset ja niin edelleen syömässä, että siitä voisi pinkata. Mutta joo, siinä oli ehkä mun Lalatiina-paketti, mitä halusin mainita sieltä. Okei, allekirjoitan kyllä
0: aivan täysin, että Lalatiina on kyllä tosi, tosi ihana parrio. Sinne on kiva lähteä viettämään iltaa ja on tosi hyvä chanssi ihan vaan sattumalta löytää joku ihan superhyvä tapasravintola tai tai muu. Mutta sitten joo, toinen semmoinen kaupunginosa, jossa syö ja juo hyvin, on Sueka Ja Sueka on... No mulle henkilökohtaisesti Sueka on ehkä sen takia tärkeä, että mä oon asunut siellä ja sen takia tunnen aika hyvin sitä, sitä barriota ja se on ehkä, jos Lalatiina on tunnettu siitä rastron marketista, niin Sueka on kyllä varmasti tunnettu tästä kulttuurista. Eli siellä liput liehuu etenkin silloin, kun on tämä Pride, Pride-viikko, että silloin, silloin siellä on kyllä paljon, paljon elämää siinä kaupungin osassa ja itse tykkään siellä siitä, että no siellä on tosi kaunista arkkitehtuuria ja tuntuu, että jokaisen kulman takaa löytyy jotakin nähtävää. Mutta sitten myös tosiaan siitä, että siellä on paljon ihania sisustusliikkeitä ja kahviloita. Ja kahviloista voisin ehkä, ehkä mainita Mama Frambuesan, missä on ihania leivoksia. Täytyy laittaa sinne Instaan sitten tarkemmat tiedot. Ja ravintoloista ehkä sitten just, meillä on aikaisemminkin ollut tässä podissa puhetta Friedan. Ja siinä on esimerkiksi siinä Fridassa, se on niin vähän semmoinen pieni aukio ja siinä esimerkiksi sen vieressä on leikkipuistoilta. Siinä on tosi, tosi hyvä niin kuin itse mennä siihen terassille ja syömään tai, tai juomaan ja sitten laittaa, laittaa lapsi sitten siihen aidotulle aidat, leikkialueelle. Ja myös äh, muistan, että silloin kun... Meidän Eva oli pieni, niin tuntui, että sinne Frida oli aina tosi kiva mennä, että sinne pääsi hyvin vaunuilla ja siellä oli sellainen myöskin, niin oli helppo, helppo vaihtaa vaipat ja muut. Se ei ole aina Madridissäkaan ihan itsestäänselvyys, että, että on sellainen esimerkiksi Sallin vessa, minne pääsee helposti vaunujen tai vauvan kanssa, niin sitä suosittelen, suosittelen kyllä. Ja plus, plussaa myös siitä, että lapsiperheet saa aivan älyttömän hyvää palvelua. Että siellä tykätään kyllä lapsista. Ja sitten mun lempilounaspaikka on Babel. Se on aika lähellä sitä kauppahallia. Mercado de San Antonio. ja siellä Paapelissa sinne kannattaa ehdottomasti mennä lounaalle, siellä on aivan älyttömän hyvät lounas, lounasruoat, ja siellä on sellaista espanjalaista ruokaa, mutta pienellä twistillä, Et ehdottomasti kyllä kokeilemisen arvoinen paikka, ja sitten tosiaan mainitsinkin sitä kauppahallista, siellä sijaitsee myös Suomen Madridin instituutti yläkerrassa. siellä on kaikenlaisia näyttelyitä ja muita järjestetään, ja huomasin muuten, nyt viime itse, itse asiassa kävin siellä just tällä viikolla, niin siellä kauppahallissa myytiin myös ruisleipää. Varmaan ihan, ihan sattumaa. Wow. sattumaa, mutta kuulin, että se on kuulemma ihan oikeaa että ruisleipää. Että ei, ei sillä kertaa tarttunut mukaan, mutta... Hyvä vinkki. Joo, siellä kannattaa käydä sitten ruisleipäostoksilla. Ja muutenkin siis se kauppahalli on kyllä, se on ehkä vähän hintava mun mielestä, mutta ihan kyllä näkemisen, näkemisen arvoinen paikka.
2: Niin siinä sinne taitaa olla tosi kiva terassi, muistelen, siis semmoinen vähän niin kattoterassityyppinen, ei nyt varsinaisesti mitkä huimat näkymät, mutta semmoinen niin kuin avoin Joo
0: terassi. ja siellä on, siis siellä on ihania drinkkejä, että siellä Joo. kannattaa ehdottomasti mennä juoman drinkit sinne terassille. Ja sitten ehkä yksi sellainen paikka, mikä, mikä mulle on siellä Zuegassa, missä käyn melkein aina silloin kun on, on siellä, niin on semmoinen kirjakauppa kuin Pantarei. Että siellä on aivan ihania kirjoja, että sinne voi mennä inspiroitumaan. Et keskittynyt ehkä enemmän sitten niin visuaalisiin kuvakirjoihin ja, ja muihin, mutta siis paljon esimerkiksi sarjakuvia ja muita, tosi hyvä kirjakauppa. Ja sitten siinä Tsuekan vieressä on sitten Malasanja, joka on ainakin kaikille opiskelijoille tuttu paikka. Eli sen ostoskatu Fuenkarallin toisella puolella on sitten Malasania ja siellä nyt ehkä, ehkä se, on, se on hyvin samantyyppinen kaupunginosa kuin suekakin, että siellä on tosi paljon ravintoloita ja baareja ja opiskelijaelämää. Vähän hipster flare,
1: voisi sanoa. Joo,
0: ja sitten pakko mainita vielä, että paljon myöskin näitä second hand kauppoja, että jos kiinnostaa lähteä ostoksille second hand puoteihin, niin
2: niitä siellä on kyllä tosi paljon. Joo, siellä on muistaakseni sellainen yksi katu en nyt muista sen nimeä, sekin voidaan tarkistaa, mutta mikä on ihan tämä, että siinä on niin vierivieressä näitä erilaisia secondhand-kauppoja.
1: Niin on, joo, ja sitten pieniä putiikkeja ja sellaisia niin indieputiikkeja ja ekokauppoja ja tatuentiliikkeitä.
2: Joo, ja jossa on niin vaikka just vegaaniruoan ruoan tai vegaaniruoan ystävä tai ylipäänsä niin tällaisen tosi terveysruoystävä, niin Malasaniassa on kyllä siihen tarjontaa.
0: No entäs Jensu, mikä on sun Lempiparjo. Äh,
1: no täytyy sanoa kyllä tähän al- alkuun, että mä kyllä tykkään Madridin keskusta-alueesta kokonaisuutena tosi paljon. Ehm, ja siis joskushan ne varjoiden niinku, rajat on hyvin sellaisia läpinäkyviä ja, ja niitä on vähän vaikea edes erotella toisistaan. Ja ehkä niinku, paras asia on Madridissa se, että kaikkialle pääsee kävelemään, vaikka nyt sitten ihan niinku, suekasta lavapiesiin helpostikin ja nähdä samalla erilaisia kaupunginosia, se on niin ehkä varmaan sellaisella, joka tulee Madridin niin suositeltava juttu tehdä, että ei kannata millään metrolla liikkua, vaan kävellen.
0: Ehdottomasti.
1: Että se on niin esimerkiksi esim, niin ero Berliini, jossa mä aikaisemmin asun, että siellä niin ei oikeastaan kaupunginosasta toiseen niin pysty liikkumaan ilman mitään julkisia. Että käve, käve, kävelemällä oppii tuntemaan Madridin parhaiten ja äh, tarkistamalla, minkälainen on niin ka- katujen tunnelma. Ja No siis, tota, mä haluan kertoa lavapiesistä varjona, mutta ihan aluksi sellainen merkintä, että siis mä myös niin nautin hirveästi kaunista arkkitehtuurista, että siis on paljon sellaisia, niin kuin te, te, te annat jo mainitsitte sitten monia, monia alueita, mitkä on kauniita ja, ja mielenkiintoisia, myös siis Uerta, siinä ihan vuorta Sol, ja solin, eli keskusaukion kyljessä, tai sitten salamanka, joka on vähän kauempana, kauempana sieltä, jos keskustasta, no kauempana voiko nyt sanoa, mutta varmaan kun 15-20 minuutin kävelymatkan päässä, niin siellä on just näitä tämmöisiä liikekatuja, mutta muuten siellä on mun mielestä, jos ei varsinaisesti semmoinen luksusoppailu ei kiinnostu, niin siellä on todella kaunista arkkitehtuuria. Mutta palatakseni tuohon lavapiesiin, niin se se on tosiaan varjo, joka lähtee siitä puortaleessa eli keskusaukeosta sinne eteläänpäin. eli voi tietenkin liikkua myös metrolla, mutta siis kävellen sinne helposti pääsee, ja se on siinä mielessä kätevää, koska siinä pääsee just semmoisia, se viettää alas, alaspäin, eli alamäkeä pystyy kävelemään sinne lavapiesiin, ja siis se on tosiaan sellainen, ainakin historian mukaan, mutta on, on ollut juutalainen kaupunginsa aikana aikanaan, ja siellä on edelleen niin kuin keskiaikaisia katuja, ja, ja nykypäivänä se on täysin muuttanut tietenkin ilmettää, että se oli vielä muutama kymmen vuosi sitten aika vaatimaton työläiskaupungin osa, mutta nyt sitten monet on joutunut lähtemään, koska siitä on tullut sellainen aika turistipesä ja Airbnb ja on vallottanut tätä kaupunginosaa. Ja, ja niin sitten nämä vuokrat on nousseet, että sitten monesti siitä niin kuin paikalliset yrittää sitten nousta barrikadeille, että etkö ei enää. Niin kuin, niin kuin es, es, Paikalliset tyytyy jäämään omille kotiseuduilleen, koska, koska turistit valtaa kaiken. Ja nythän siellä on myös eh, on tullut hotelli paikalle ja sellainen niin hampurilaisketju, mitä vielä kymmenen vuotta sitten olisi ollut mahdotonta kuvitella. Mutta lavapiess on siis tosiaan sellainen, siis katukuva on hyvin monikulttuurinen. Eli sieltä löytyy siis ä, afrikkalaista, asialaista, eteläamerikkalaista vaikutusta joka puolella. Ja siis se näkyy hyvin selkeästi siinä eh, katu, katutunnelmassa. Ja, ja siis mitä, mistä mä tykkään siinä eniten on se rento meininki, sellainen avoin ja liberaalitunnelma ja, ja se, että siellä on, se on edullisempi ehkä kuin muut alueet. Sieltä löytyy paljon taidetta, muutama erinomainen teatteri. Mä tykkään paljon teatterista, niin mä arvostan, arvostan niitä. Sitten paljon tietenkin, ei korona-aikana, paljon keikkoja. Ää, rockia ja sitten myös hyvää, hyvää ruokaa. Esimerkiksi siellä on, nyt, siellä on aika paljon intialaista valikoimaa ja myös niinku hyviä vegaani, ää, vegaani, vegaaniravintoloita. Voisin tuossa mainita itse asiassa sellaisen ravintolan nimeltään Tia Carlota. Mä olen ihan ihastunut siihen paikkaan. Se on myös siis ihan siinä lavapiesin on ihan kulmilla ja pieni sellainen viihtysä vegaani. Paikka, ja Heillä on sellainen hauska, hauska tota, idea, että he ovat eh, tehneet tällaisista klassikko-liharuuista vegaaniversioita. Että sieltä löytyy ihan niin kuin lähi-idästä, eh, Ranskan ja Saksan kautta, eh, Kreikkaan tyyliin erilaisia, erilaisia eh, vegaaniversioita tällaisista klassikko-resepteistä. Eh,
0: Oi ihanaa, Tuonne mä haluan mennä seuraava podipalaveri sinne.
1: Mielellään ehdottomasti. Ja, ja tuota, toinen paikka, minkä mä haluan mainita lavapiesissä, on ähm, Mercado San Fernando, eli siis te molemmat vesi mainitsit kauppahalleja, siis sehän on sellainen vähän niin kuin trendi-ilmiö, että vanhoista kauppahalleista on tehty semmoinen modernisoitu versio, mutta jotkut on halunneet jättää semmoista vanhaa, vanhaa tota, noin tunnelmaa ja, ja arkkitehtuuria niihin kauppahalleihin, mutta sisältä he, niissä on aika paljon mielenkiintoista valikoimaa. Esimerkiksi tässä Mercado San Fernandossa, niin siellä on paljon pikkuliikkeitä, kuppiloita, ravintoloita, löytyy erikoisoluita, oluita, löytyy sushia. Ja, ja mulle itselle se on hirveän tärkeä siinä keskusaukeolla nimetään sellainen, sellainen asturialaispaikka, jossa on monet synttärit viettänyt ja monet juhlat ja, ja tapaamiset. Ja se on semmoinen hyvin... Hyvin rento paikka ja tota, puheensorina kuuluu aamusta iltaa ja aikanaan siis viikonloppuisin siellä oli myös sellaisia tota, swing, swing-tanssiesityksiä. Nyt tällä hetkellä se on tietenkin ei, vähän rajoitetumpaa, mutta e, väitet, siis lavapiesiähän väitetään vähän vaaralliseksi. Siis, toki siis kaikki kaupungin osin pä- pätee se sääntö, että yöllä nyt kannattaa olla varovainen missä tahansa eikä mennä niin pimeille kuille ja, ja tota, käyttää tervettä järkeä. Että Joutlikin siis tämä lavapiesin kuva on mun aika vääristynyt, että siellä on kuitenkin myös paljon valvontaa ja, 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 ja siis se on sen verran keskellä madridia, että, että siis voi sanoa, että, että voit olla, ää, voi kokea olonsa turvalliseksi ja vähän niin kuin, vähän niin kuin Anna Veesa sanoi siitä, että, että monesti se maine on, niin kuin, sitä on vaikea saada irti tuollaisista alueista, että vaikka ne mm. muuntuu ja, 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 ja vaikka niin turvallisuus paranee, niin se on aika niin tiukassa se. Joo. Se, ja tästä
0: ehkä yksi hyvä esimerkki on myöskin se, että aikaisemminhan Malasania ja suekakin on ollut huonomaineisia alueita. Että esimerkiksi mun miehen, miehen vanhemmat on kertonut monta kertaa siitä, että miten Suekalla Chue, oli niin huono maine, että sinne ei niin kuin mielellään kukaan mennyt. Että siellä oli tosi paljon huumeita ja prostituutiota vielä 70-luvulla, 80-luvulla. Ja sit esimerkiksi kun mä aikaisemmin mainitsin näistä lasten leikkipaikoista, niin yksi syy, minkä takia niitä on ripoteltu, eri kaupungin osiin, on se, että haluttiin, että sinne tulee lapsiperheitä ja että haluttiin, että niin tavallaan se alue rauhoittuu ja että se on kaikille. Ja mm. yleensä, silloin, yleensä silloin, kun lapsiperheet löytää jonkun paikan, niin se, se rauhoittuu ainakin päiväsaikaan. Niin,
2: mm. ja se on kyllä, niin kuin, just kannattaa muistaa, että jotkut monet alueet joskus 20 10 vuotta sitten on eri, ihan eri asia kuin mitä ne on nykypäivänä. Että, että jos on käynyt viimeksi Madridissa joskus kauan sitten, niin... Kannattaa tulla uudestaan ja tutustua, että mitä täällä on nykyään. Ja siis me kyllä komppaan siinä Jensua, että siis Lavapiessa on myös yksi minun ihan lempialueista ja... Siis mun mielestä just on mahtavaa tämä, kun Madrid on niin monikulttuurinen kuin se on, niin kun kävelee tavallaan niiden lavapiessin rajojen yli niin sanotusti, niin tuntuu, että tulee ihan tavallaan uuteen maailmaan, että kun alkaa nämä putiikit, missä myydään just kaikkea jotain aasialaisia kauneustuotteita ja Afri, niin Afrikasta, niin tota, afrikkalaisia kauppoja ja kaikkea siis, että siis jotenkin rakastan sitä tunnelmaa sillä alueella ja ja se ei ole ainut tällainen paikka, että on myös alueita, jotka, joissa on esimerkiksi paljon eteläamerikkalaisia, että kun se meet, niin tavallaan joka paikassa on jotain eteläamerikkalaisia leipäpuotteja ja vaikka boli- bolivialaisia le- leipäkauppoja ja kolumbialaisia ruokakauppoja ja esimerkiksi, no jos mainitsen, niin heitä vaikka Legazpi on yksi tämmöinen alue, missä on paljon tosi paljon eteläamerikkalaisia ja sitten vaikka Usera, missä just Jensu asuu, niin on sitten kiinalaisbarrio ja, ja siis tota, mun mielestä se on niinku ihanaa, siis myös se on ihan mahtavaa Madridissa. Ja itse asiassa, kun mainitsit
1: Legazpin ja Usera, no ei, ei, ma- ei kerrota nyt tänään useerasta yhtään, mä taisin mainita siitä toisessa jaksossa, mutta... Mutta siis Madrid-Joki, Madrid-Rio, eh, Manzanaresjoen ympäristö on yksi parhaita paikkoja Madridissa mulle. Kyllä, mulle myös. Et, et se ei ole varsinaisesti mikään barrio, mutta, mutta tota, mainitsemisen arvoinen niin ehkä voidaan keskustella siitä vähän, niin Kyllä, enemmän joku toinen päivä. Myöskin Matadero niillä kulmilla. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Ja yksi asia, minkä haluan mainita, mikä tietenkin tänä korona-aikana on tippunut pois valitettavasti, on nämä Las fiestas del barrio, eli kaupunginosa-juhlat, siis ne on ihan mahtavia, yleensä pari päivää kestäviä kaupunginosa joissa on musiikkia ja ruokaa ja, 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 ja tota elävää taidetta kadulla. Ja, ja siis mahtava tunnelma. Siis, ne no yleensä joskus no heinä- syyskuun aikana kaikissa kaupungeissa on omat, omat fiestansa. Että ne on niin jäänyt mulle hirveän hyvin mieleen monista näistä keskustan, lalatinan ja, ja lavapiesin. Varsinkin nämä fiestat ovat niin mieleenpainuvia. Ja, ja varsinkin kun silloin on aina niin hyvä ilma, niin sitten on tosi kiva hengailla koko päivä ulkona ja kuunnella musiikkia ja mennä tapaspaikasta toiseen.
0: No voi, että se on ihanaa. Toivotaan, että pian normalisoituu kaikkia. Joo,
2: aivan. Sitä odotellessa.
0: Laitetaan meidän Instaan kaikki nämä meidän lempipaikat ja kuulijat voi lähettää sitten myös omia, omia Madrid-vinkkejä. Toivotaan, että päästään pian matkustamaan taas normaalisti. Ja meidät tosiaan löytää Facebookista ja Instagramista nimellä Vauva, Tela, Odi. Ja ei muuta kuin astalla proksima seuraavaan jaksoan. Kiitti, moi moi. Bye
2: moi.